0: Esto es Meet the Hackers, un espacio en el que conversamos con profesionales, especialistas y personalidades destacadas de la ciberseguridad para conocer su trayectoria, sus ideas y sus visiones. Relájate y disfruta de esta charla en compañía de Fede Pacheco. Meet the Hackers. Damas y caballeros, estamos acá con el señor Mariano del Río. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Qué hace Fede? Todo bien, todo bien. Gracias por la invitación. Por favor, un placer, un placer conversar con vos. Eh, siempre te, te, eso, te, tendemos más a, a leernos por las redes y, este, y, está, y uno, uno cree que está, que está conectado, pero hace falta estas conversaciones y por eso quiero aprovechar para preguntarte cosas y, y ver en qué andás también. Y como empezamos con todas las, eh, como las entrevistas, quisiera saber un poco cómo arrancó en vos esta, estas ideas, primero de tecnología, de seguridad, remontándote para atrás en el tiempo, si cuando eras chico, cómo empezó, cómo te conectaste con esto.
1: Mira, la verdad es que tuve en cierta manera la suerte de tener desde chico computadora en casa. Eh, si bien era una familia de clase media, media baja, eh, había computadora, así que me acuerdo, la primera computadora fue una IBM PS1.
0: Mira.
1: Eh, antes había tenido Atari y demás. Eh, y la verdad es que me puse, me dio curiosidad, más allá de mi etapa gaming, que gamer <risa> que tenemos un poco todos. Eh, claro. me, dio, me daba curiosidad cómo funcionaba eso que estaba ahí adentro, ¿no? Entonces, este, pero no desde el punto de vista del, del desarrollo, sino más que nada de la parte de hardware. Entonces, este, la, la abría, la, la, la desarmaba, tocaba jumper, me fijaba qué hacía, quemaba algún que otra, alguna que otra cosita, volía a intentar, probaba. La verdad es que ahí comencé a interiorizarme un poco con el funcionamiento de los componentes. Y después, por una cuestión de, después a eso de los 12, 12 años más o menos, esto que te contaba era más o menos a los 7, 8, wow. a los 12 me empezó a interesar la beta económica que le podía encontrar, porque la, la verdad es que no teníamos este, mucho, muchos recursos, y comencé a reparar computadoras, eh, eso fue 12, 13, 14, 15 años, eh, uh -huh. que siempre, bueno... ¿Te gusta la computadora? Sí, bueno, tengo un problema, claro. eh, arreglar la computadora, instalame, bueno, en su momento me acuerdo de las placas de sonido con sus jumpers y sus eh, claro. de recursos y demás, que era conflicto de nada, ah, conflicto de, de... recursos, claro. toda esa parte tan, tan tediosa, con la placa ISA, son blaster me acuerdo así, claro. eh. Eh, armaba computadoras, y la realidad es que después se fue dando la, esa pasión de, de ir aprendiendo. Tuvo el primer clon, me acuerdo que era una TX1, x 2 no me acuerdo en ese momento, era una, un 486SX, no sé cuánto. Okay. Eh, que tuve el, el placer de poder armarla a poco, con un gabinete, con cosas así que íbamos, que íbamos comprando. Y la realidad es que se dio un poco así, el hecho de la supervivencia
0: y también la, la curiosidad, ¿no? que es un poco lo que dispara todo eso. Qué buena, buena combinación, porque también la, las ganas, eh, mezclado con la por ahí con la necesidad, viste que genera muchas cosas, está buenísimo eso. Y, y aparte por ahí, para poner en contexto también a la gente, estamos hablando de que no es que decíamos, bueno, bueno era antes de los 12 años, que fue como una como, bueno que, que el acercamiento a las compu, ahora por ahí es normal eso, por supuesto, pero hace, hace 30 años no era normal el acercamiento a la computadora, las ganas de algo que no sabíamos bien de qué se trataba, pero una caja con cosas, este, así que es interesante como para contextualizar, no si no para decir bueno, sí, ya los 12 años, sí. o sea, hoy chico, ya lo sé, Ah, yo también este, Y después, eh, bueno, ¿vos habías hecho colegio técnico o te habías arrancado sí, por bueno, tuve,
1: tuve este, escuela pública primaria, escuela pública secundaria, colegio industrial uh -huh. eh, Ahí, bueno, aprendí a soldar, aprendí a hacer tableros, tableros eléctricos, el famoso mástil en, en tornería y demás Claro. Eh, arreglar el colegio, que era un poco la, el, el, las clases de taller, era arreglar el colegio, pintar, claro, claro. vidriería, todo tipo de oficios. Pero después, por cuestiones de la vida, cambié un poco mi orientación, me tuve que cambiar de turno, de la mañana para la noche, uh -huh. que es un poco como terminé el colegio, uh -huh. y me pasé a administración de empresas, Mira. así que terminé, siempre sí, me gustó la parte industrial, pero por cuestiones de, de uh -huh. la vida, me cambié de, de turno y terminé en colegio en el mismo colegio que tenía también la, la beta de administración de empresas, era un colegio de seis años, así que si bien terminé después de muy grande el colegio, por cuestiones también de, uh -huh. de, de tropiezos de la vida y demás, eh, sí, estudié, mi base es industrial, y, y realmente estaba, si pueden transitar esa etapa está, está
0: bueno, está muy bueno. Claro, claro, claro. qué bueno. ¿Y ahí, y ahí, ¿cuándo te encontraste con, ya con, con algo que se pareciera, o que tenía, tuviera más forma de seguridad, o de las cuestiones que te encontraste en el camino?
1: Bueno, ahí está, está bueno eso, porque con el hecho de poder seguir eh, reparando computadoras, armé mi propio laboratorio en lo que era un, un cuartito que tenía mi abuelo en, la casa, en mi casa, digamos, familiar, uh -huh. ahí armé un laboratorio donde después le sumé reparación de impresoras y demás, y ¿qué pasa? Me tocó una época donde empecé a armar computadoras, en esa época eh, se instalaba mucho Windows, que era el sistema operativo que la gente más te pedía, que no uh -huh. se solía considerar la licencia como parte de un costo muy asumible claro. y, y, me, y bueno, en ese momento estaba Windows XP Y me topé con algo que me pareció muy muy divertido Y que podría ser quizás el inicio de mi mayor eh, curiosidad por la seguridad Que fue el Blaster mm, yeah. eh, No sé si, si, si te acordás, pero el Blaster eh, Era un cómo, virus no? que a los, a los 30 segundos de estar conectado a internet La computadora se empezaba a reiniciar Y era, y era, mm. era muy, muy incómodo, muy tedioso y, y la realidad que para mí fue algo muy divertido, primero porque, por suerte, me generó mucho trabajo.
0: Claro, me comer. O sea,
1: me interesaba cómo, cómo evitas esto, o sea, cómo, cómo, qué bueno que está esto que, que, que impacta claro. de esta manera, ¿no? Más allá de que no eran los primeros mm. malware, pero era el primer claro. malware conectado a internet en pocos segundos. Mm. No sé, el que, el que me tocó transitar a mí, después vino el Sasser y demás. Uh -huh. eh, eso me, me voló la cabeza Y ahí empecé a meterme en el malware Pero no, como, como te podría decir Para hacer este reverse y ni demás Sino uh -huh. cómo proteger Cómo proteger la computadora Qué recaudos tomar uh -huh. Para no estar tan expuesto a eso ¿no? Entonces en su Bien. momento bueno Después era instalar la computadora Actualizarla, eh, instalar el parche eh, Que evitaba uh -huh. el, 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 Lo que afectaba El, el blaster y ese fue un poco el, 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 el inicio, o sea, la afectación del malware a la vida de la gente, porque venían los chicos, no podían estudiar, no podían hacer nada, la computadora se reiniciaba, yo ya sabía lo que era, porque claro. eran, eran centenares de casos.
0: Claro, claro.
1: <risa> Pero decía, qué interesante esto, este, esta, este daño, ¿no? Este, claro. esta, esta maldad. Pero me gustó mucho y eso me empezó a meter en lo que después se dio como el equipo Defender, Blue Team y demás, ¿no? Pero mi, mi, claro. mi, mi este, apetito por la seguridad empezó por las computadoras infectadas.
0: No, muy bueno, muy bueno, porque todos tenemos un punto de entrada y generalmente el, el malware fue bastante como omnipresente, especialmente cuando la, la solución de antivirus eran cosas más simples y trabajaban por firmas y cosas más estáticas. Eh, y bueno, además, bueno, particularmente nosotros nos conocemos hace más de 15 años, casi 20 diría, este, sí. si hacemos dentro de un par de años, así que este, pasaron un montón de cosas, un montón de, de, agua, de agua abajo del puente. Eh, y en algún momento te, cada vez te empezaste a meter más profesionalmente en seguridad, o sea, más allá de tecnología haciendo seguridad hasta que pueda hacer seguridad solo, ¿cómo fue esa transición?
1: Sí, bueno, después en, en, en esa época, te estoy hablando por el 2004, 2003-2004, me tocó estar a cargo de un departamento técnico que lo que yo había hecho a nivel logareño en Villa Domínico, eh, a ah. nivel de barrio, de, ah. de ir con el auto a reparar computadoras y demás, eh, revista barrial y demás, Ah. Pasó a ser algo que pasé a ser en una cadena de, de informática y donde ya tenía que atender empresas. Ah. Eh, y justo se dio una cuestión personal que, que bueno era la llegada de mi, de mi primera hija. Y como yo trabajaba en su momento, con bueno hoy en día trabajo con mi esposa actualmente, pero en su momento trabajaba con mi esposa y dijimos, bueno, me parece que tenemos que empezar a... a, a o sea, inventar, a, a mensurar claro. este riesgo de estar todos los dos en el mismo lugar, con el mismo trabajo, claro el paciente que venía nuestra primera hija. Entonces, me postulé en una búsqueda que había en una empresa muy importante, en una posición de analista de seguridad, y la realidad que quedé, y eso fue, te hablo en el 2000, 2005, finales de 2005, la llegada al mundo corporativo de la seguridad, donde tuve la suerte, porque digo que realmente fue mucha suerte, de que me agarró el inicio de Pci y eh, el inicio de SOX, ¿no? Entonces, eh, esta compañía que cotizaba en Bolsa de Nueva York, me recibió con estos dos requisitos gigantes, eh, y bueno, y por alguna razón caí en un equipo que, que estaba en la parte de, de normativas, compliance y, y, y gobernanza, y me tocó lidiar con eso. Yo venía de, del armado de equipos, de la parte más claro. técnica, y la, re, la realidad es que lo que a cualquiera le podría haber resultado un espanto y salir este, corriendo, claro. a mí me, me atrapó, porque me tocó empezar a trabajar con documentación del NIT, con un montón de cosas sumamente importantes, lectura en inglés, que era algo que también quería explorar y demás, y ahí fue que, que inicié mi, mi actividad, que después... Ahora capaz que, que lo conversamos, después fue mutando a un montón de cosas, pero tuve la suerte de estar casi cinco años, entre finales de 2005 hasta finales de 2000, eh, 2009, embebido en, en temáticas corporativas grosas. O sea, y eso estuvo realmente muy bueno.
0: Qué bueno, interesante esta, esta transición de, de pasar como de algo más, más chico a una corporación y como ir, ir cambiando de tipo de empresa también, pero al principio, claramente. No había tantas empresas, o sea, no, no, no había tantos entornos donde uno pudiera hacer profesionalmente ciberseguridad. Por ejemplo, hacían así, redes, ingeniería de redes o cosas. Me, recuerdo que hemos hablado bastante de esto en, los, en nuestros inicios cuando nos conocimos, más, más la parte de redes, Linux, algo más hardcore. Y de repente todo eso se transforma y se pone en perspectiva. Y ahora hay que gestionar riesgos, hay que, hay que cumplir controles y, como que se. Y quién es quién un buen blend de eso saca un montón de ventaja, creo que hiciste un blend buenísimo, e incluso yo en lo personal tardé bastante más años en, en llegar a, es, a hacer ese blend de meter la parte tecnológica, en meter algo de gestión, etcétera así que está bueno, entonces ahí, ahí quiero que me cuentes un poco cómo siguió eso después de que ya estabas metido normativa ya, ya estabas en, en el paño, digamos
1: Bueno, eso estuvo, la verdad que estuvo bueno porque también tuve la posibilidad de, de conocer un montón de, de, de organizaciones de trabajar con Big Force y demás que te suman un montón de metodología y un montón de orden ¿Sí? Uh -huh. Más allá de templates y un montón de herramientas, eh, y creo que quizás el punto culmine de ese momento fue cuando en, eh, en 2008 fundé SecureTech, que es mi uh -huh. compañía actual, ¿no? Eh, y ahí es, eso surgió como una necesidad, de, porque me estaba empezando a aburrir, ¿sí? Simplemente por eso me estaba empezando a aburrir de, de tener una situación, una zona mal llamada de confort, ¿sí? Claro donde ya tenía, estaba sólido en ese trabajo, había generado una re, muchas relaciones personales, que es clave, clave, clave. Claro, claro. Eh, con las áreas técnicas, eh, habíamos generado muy buena relación con auditores internos, auditores externos, y como que me parecía que tenía que dar ya el siguiente paso. Y ahí fue cuando me lancé a, a trabajar de manera independiente, manteniendo esa, esa actividad. En, en horas nocturnas pr Principalmente, y ahí fue cuando Empecé a, todo eso que ya había Aprendido, después de casi Tres años en esa, en esa posición eh, A Llevarlo a servicios, a empezar a hacer IsoGaps, PCI Gaps Documentación, marcos normativos Y demás eh, Que era en su momento, yo me acuerdo Que, que siempre tuve amigos este, Pentester y demás Y era como el, el, el laburo Más aburrido era el mío ¿sí? <risa> Era che, eh, lo que nadie quiera, nadie quiera hacerlo, lo, lo, a vos te gusta, digamos. ¿no? Claro, y, claro. y yo le encontraba, le encontraba no, no sé cómo explicártelo, pero encontraba un atractivo desde punto de vista de decir: Pará, para que esto se mantenga al tiempo, tiene que haber una base, esa base se tiene que escribir de alguna manera. Eh, si tenés que demostrar que haces las cosas bien, tenés que tener algún papel, ¿sí? de, de que lo haces, reportes, algo hay que mostrar. No puedes venir a mostrarle tu computadora y decir, Pulgar arriba y, y pasás claro. una auditoría o pasás un, proce un proceso de due diligence claro. con, con buen resultado. Y desde ese momento hasta hoy, que estamos ya casi a, a, a casi 20 años, sería 17 años, 18 años, eh, Security que está, está, está en eso, estamos en eso trabajando fuertemente y, y hoy mutó a un montón de otras cosas. Hoy ¿no? claro. la realidad es que tenés due diligence de todos los proveedores, este. Mm. Actualmente quizás nuestro cliente, nuestro, nuestra industria más fuerte es la software factory, uh -huh. que están todas bajo mucha presión de cumplimiento y de demostrar uh -huh. que hacen las cosas bien, uh
0: -huh. y es un poco eso lo que hoy nos, nos moviliza y nos divierte. Está buenísimo, y ahí eh, voy a aprovechar y voy a tomar tus tu palabras y quiero hablar de este mantra tuyo de hacer las cosas bien, porque eso te caracterizó desde el principio, digo, ¿cómo surgió y cómo fue eh, cómo realmente buscaste la aplicación de eso en los contextos en los que estuviste trabajando?
1: Eh, está buenísima la, la pregunta y es algo que hablo con varios amigos que tenemos en común. Mirá, yo creo que si bien hacer las cosas bien es, un, es, es nuestro eslogan de, de, de negocio, a, a mí me interesa esa parte porque tiene que ver con... No esperar que te lo venga a pedir a alguien, o sea, no tenés que esperar que alguien te venga a decir Che, tenés que documentar esto, che, tendrías que analizar tus riesgos, che, tenés que tener identificados los activos críticos Es la manera de hacer las cosas bien ¿Qué significa desde nuestra visión hacer las cosas bien? Y desde mi visión particular Que sea algo sostenible en el tiempo, que no dependa exclusivamente de vos Que sea algo que pueda utilizar alguien más, reutilizable, compartir el conocimiento eh, perdurable, demostrable, o sea, algo que en cierta manera pase alguien lo ve y diga, che, esto está bueno, esto está bien, no depende de Mariano, no depende de Fede, sino que claro. está basado en una en un estándar sí. internacional, es demostrable, es repetible, o sea, y en cierta manera también había otro, en su momento me acuerdo que el, el así no, ¿no? Como durante, durante muchos años, hacer y habitación, te encontrabas con cosas que decían As, así no. Así no. Claro. Así, no, este, así que hoy en día, el, el hacer las cosas bien para nosotros es eso: es poder decir que cumplís un determinado objetivo, el por qué, tener los papeles, tener la evidencia. Eh, basarte en algún estándar internacional, no en algo que se te ocurre a vos, que está buenísimo que se te ocurran cosas, pero está mucho mejor si la puedes sí. respaldar con algo que diga, mirá, me baso en esto, me baso en esto, me baso en esto, y sobre todo que sea perdurable en el tiempo. Me parece sí. que tuvimos la suerte también de que algún marco normativo nos acompañó, por ejemplo, el uh -huh. GDPR y todo lo demás uh -huh. que hace la responsabilidad proactiva, el poder demostrar que haces lo que decís que haces. Uh -huh. eh, eh, a nosotros nos ayudó para poder fortalecer esa necesidad de decir, che, está buenísimo lo que hacemos, pero tenemos que poder
0: demostrarlo, ¿no? Y es claro, ahí claro. Donde, donde encontramos un pilar. Está buenísimo. Y en las empresas, ¿cómo, cómo recibieron? Ahora por ahí es un poco, más, está un poco más oficializado que hay que hacer, hay que estar cumpliendo cosas, hay que alinearse con estándares estándar, etc. Pero más hace unos cuantos años, cuando arrancaba toda la movida, ¿Cómo, ¿Cómo te encontraste de otro lado? era ¿Resistencia? ¿Estaba todo bien y te apoyaban? en Bueno, ok, vamos a las cosas bien, porque hay que invertir para las cosas bien. Tiempo, plata. ¿Cómo, cómo te encontraste con ese, ese universo de, de, fue, de otro lado?
1: Fue difícil, muy difícil. Te diría que, que si lo llevo a, a, a quién era mi cliente interno en su momento y quién es hoy, cambió radicalmente. Por ejemplo, en su momento era eh, el CISO o el IT Manager mm. y hoy es el CEO el cliente mm. de nuestros servicios, o sea, hoy a mí me llaman directivos, mm. no me llama más, sigo hablando y sigue siendo importante, pero digamos, la preocupación llegó más arriba, Claro. entonces al llegar más arriba, que era lo que generalmente hablábamos en ese momento, 2008, 2009, 2010, de convencer al management, de hablar con, la, con, el, con el leadership de, de la organización, eh, y ahí quizás era, nuestro trabajo estaba en, en hacer una especie de, de coaching, mentoría, ayudar, dar formas de comunicar las cosas, de que no quede el riesgo en tu escritorio, documentalo, escalalo, mostralo. Hoy, eh, esa preocupación la tienen, al menos claro. en los casos que nos convocan a nosotros, la tiene el top management de la organización. Y eso también tiene que ver con el desastre que está ocurriendo, ¿sí? sí el desastre que está ocurriendo a nivel de impacto en las organizaciones respecto a los incidentes, principalmente el ransomware. Mm. Eh, nosotros vemos que, que cambió el público, que al menos nos convoca o, no, o nos escribe. Yo te podría decir, Fede, que los últimos mm. cinco años, entre, te diría un poco más, entre 2015 y 2023, nuestro principal interlocutor es la dirección de la organización. Claro, claro. Y eso no, es una es batalla en cierta manera que la comunidad fue ganando, porque claro. eh, todos los libros te decían, sí, el management, el management, pero nunca llegábamos al management.
0: T totalmente. <risa> sí, o sea, no, no, eh, totalmente nunca sí. Nunca llegábamos
1: sí. ahí. Así que creo que, que es, al menos desde lo comunicacional, un, un camino que hemos este, ganado. Y obviamente tiene mm. que ver con el impacto y el desastre que está haciendo
0: eh, los incidentes de ciberseguridad en los negocios. Sí, sí, lamentablemente siempre termina siendo por el, por, por el terror, por, el, por los problemas, por el incendio, ¿no? lógicamente, pero bueno, ta, se llega de alguna manera, y, y quiero conectar esto con, con, con tu recorrido de lo, con lo que fue ir aprendiendo estas cosas, porque, ¿qué pasa? Ahora si uno se quiere poner a aprender algo, uno va a tomar un curso, terminó, pero digo cuando no había tanto de esto, ¿cuánto fue agarrar la norma, leerla, tratar de entenderla, y bueno, buscársela, o, ir, o, o, o estudiar algo, ¿Cómo, cómo, te, ¿cómo te manejaste con ese recorrido para ir aprendiendo el, el oficio? En mi caso
1: particular fue eh, material disponible en internet. O sea, fue horas, 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 eh, y, y navegación, y me acuerdo de tomarme el subte y tener un documento del NIS impreso y leerlo, eh, y, y quemar, quemar párpado ahí. En ese caso, en mi caso, el NIS me parece un, una fuente inagotable de, de información sumamente valiosa. Ahora hay muchas más está el CISA haciendo un gran trabajo también, o sea, en ISA, Incibe a nivel de, de habla hispana, eh, pero es lectura, o sea, más allá de que sí he hecho entrenamientos y, y, claro. y cosas por el estilo, no tuve la posibilidad de certificarme en muchos casos por una cuestión económica, uh -huh. eh, cosa que no, no me parece ni mal ni bien, si se puede, estaría bueno que lo hagan, porque también es una forma de, de tener credenciales. Claro. Pero en mi caso particular fue material, material, leer, 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 eh, meter foco en el inglés eh, a duras penas y, y buscando palabra por palabra en su momento, porque no había tenido la posibilidad de tener más allá uh -huh. del inglés del colegio. Uh -huh. eh, pero sin ningún lugar a dudas, la, la fuente de inagotable de información es Internet. Y me parece que ahí tiene que estar... Eh, el, el foco de quien quiera iniciarse, más allá de que obviamente está buenísimo YouTube, pero en mi caso sí. no era YouTube la fuente de, de información, es más, yo empe cuando empecé no existía YouTube, sí. Sí. Eh, pero sí eh, leerse,
0: leerse esos PDFs del NIS que que parecen interminables, pero están buenos. <ríe> Totalmente. Y algunos, incluso algunos están en español, así que está bueno también. Por eso del inglés. Tal cual, pero bueno, el inglés, lógicamente, que es parte del desarrollo profesional, es, es, es poder aprender inglés para poder consumir de primera mano un montón de cosas, está bueno. Y se te acerca gente a preguntarte por dónde arrancar, qué puedo leer, etcétera, Porque me imagino también, vos, te, también te, un, teniendo tanta lectura encima, etcétera, vos decís, ah, toma, tenés estos siete documentos, tenés 200 páginas cada uno, te dicen, ah, pará, dame un video de TikTok más, más fácil, <ríe> se te acerca más. <ríe> preguntarte. Sí, sí,
1: sí, la verdad que hay, hay consultas eh, de todo tipo, desde, che, ¿qué, qué documento utilizaste, tengo que armar tal metodología, qué me recomendabas, dónde puedo bajar políticas, uh -huh. eh, cosas de ese estilo, que siempre digo, la política no la bajes, la política uh -huh. adaptala, analizá lo que te sirve y escribí lo que necesitas, que, que, que es un claro. poco también el mensaje que siempre damos, pero sí, obviamente siempre está el que quiere acortar el camino, me ha tocado también tener que armar equipos y demás, y te das cuenta que quizás claro. estamos frente a una generación, eh, o, un, o las últimas dos generaciones de chicos que quieren algo mucho más ágil y dinámico y resultados más, más este, visibles, claro. es como la, la semilla que, que, que crece acelerada, ¿no? Entonces... Claro. este en ese caso yo trato de compartir mi experiencia y, y cada uno arme la suya. Para mí no, no hay formas de... Si bien hay un montón de contenido y demás, eh, la suela gastada es inevitable. Es inevitable. Exactamente. Y Exactamente. ahí me parece que hay que tener esa paciencia. Lo que sí digo, cuando empezamos a trabajar, tanto clientes como cualquier lugar, ciberseguridad es un mundo que nunca termina no crean que van a terminar algún día de hacer algo de lo que estamos haciendo, porque cuando hayamos creído que terminamos, hay que volver a arrancar. Claro, o sea claro. que, eh, si vas a trabajar en esto, es 24-7, y a, a remar. No, no, hay, no hay atajos, ¿sí? Claro. Al menos no, si, los, si existen esos atajos, yo no los encontré, claro. pero por lo menos está bueno divertirse mientras transitas el camino, porque cuando la, viene un incidente... Eh, mm
0: la situación se pone pesada en algunos casos y, y no es para todo el mundo. Y, y cuando te encontraste con, por primera vez con alguno de esos casos, tipo incidente etc., eh, sos de reaccionar bien, tratar de manejar la situación, ¿cómo, cómo, cómo encarás desde el punto de vista de que lo que uno sabe hasta ese momento a veces no alcanza y hay que salir a buscar en tiempo real soluciones nuevas, digamos? ¿Cómo te, cómo te enfrentaste a eso? mira tuve
1: la suerte de estar en incidentes muy, muy, muy complejos,
0: eh, no
1: sé, por darte un ejemplo de uno que puedo mencionar porque ya se hizo público, uh -huh. me tocó trabajar en el FIFA Gay, uh -huh. eh, que fue un, un caso atrapante, atrapante por el volumen, por, por claro. la, la, las connotaciones globales y demás, eh, por una cuestión personal, y creo que acá es importante la, la parte psicológica y demás, eh, no me pongo nervioso cuando hay incidentes, trato de mantener la calma, eh, pero porque tiene que ver con, con la vida, digamos, ¿no? las claro, situaciones cual. de la vida. Eh, yo tuve claro. a mi abuelo 10 años con Alzheimer viviendo conmigo, no me puedo poner nervioso por la
0: seguridad.
1: O sea, eh, pasé por otras cosas. Claro, claro. Eh, no, ojalá que nadie tenga que pasar por eso, digo, pero uh -huh. eh, eh, la vida te ayuda a, a, a transitar esas cosas. No significa que no hay presión, hay muchísima uh -huh. presión. Eh, también soy de la idea de que si no estás cómodo en un trabajo tenés que tratar de irte, ¿sí? no, no quedarte, nunca quedarte por un salario siempre que puedas irte de un lugar porque el incidente exacerba todo lo bueno y lo malo o sea, si claro. el lugar era tóxico, va a ser más tóxico claro. si era copado, claro. probablemente se convierta en un lugar de mucha más hermandad cuando hay un incidente porque es espalda con espalda y a poner y a, y a darle ¿sí? Eh, pero en mi caso no, 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 no tengo problema con los incidentes. Lo que no te voy a decir es que obviamente sí hay, hay, hay más uh -huh. presión, la adrenalina cambia y, y claro. hasta que no, la cosa está un poco calmada, a mí se me va el sueño, por ejemplo. No, 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 no duermo. Claro. Sí. claro, claro. Eh, pero no está bueno tampoco eso porque la cabeza tiene que descansar, pero digo, a mí me, 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 me genera mucha adrenalina, pero es algo que hay que entrenándolos. Por eso están los ejercicios, ¿eh? está muy bueno ejercitar cómo responderíamos a, si bien nunca es igual a cuando pasa, totalmente eh, pero sí es importante ejer ejercitarlo y pensar qué pasaría así, ¿no? El, 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 ¿Qué uh -huh. pasaría si no tengo esto? ¿Qué pasaría si no tengo lo otro? ¿Qué pasaría si no me tiene el teléfono a tal persona? Bien. ¿Por qué saber solo esto que tenemos que tener en un papel? Claro. Eh, más no claro Pero es divertido.
0: Sí, está está es está de las verticales de seguridad
1: está una de las que más me gusta
0: Está bueno, es, es cierto, es cierto. Para mí también, particularmente, el tema de, de practicarlo me parece muy interesante. Más allá de las enormes diferencias que hay hasta el momento que pasa, pero algunas cosas se pueden ensayar o ponerse en como juego de roles, que eso es bastante divertido. ¿Y, y te pasó algún, algún momento de eh, que, que tuviste alguna de estas dudas de por dónde seguir en la carrera profesional o siempre te fue más o menos fluido, sabías para dónde, para dónde querías ir?
1: No, la verdad que no, no me pasó no, 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 no. Siempre, o sea, me siento un, un afortunado Un privilegiado de poder trabajar de lo que me gusta eh, Incluso el otro día, la, la otra vez hablando con mi hijo Me decía, ¿por qué estás trabajando en un horario que él Él es el que quizás más, Mira. más, más está atento a los tiempos ¿no? Que le digo claro. Y además, le digo, no, es que no estoy trabajando O sea, hago lo que claro. me gusta Como cuando claro. vos jugás tal cosa O sea, para mí claro. es, es diversión eh, pero jamás, jamás se me ocurrió, por al menos hasta ahora, eh, cambiar de, de, de rumbo o cambiar de vertical, lo que pasa es que yo también fui adaptando mucho los servicios profesionales a lo que me gusta hacer, o sea, mm, siempre claro. quiero, no vendo algo que no disfruto, claro eh, entonces este, me dedico a lo que me gusta, que son tres o cuatro cosas, y después, obviamente sí, hay cosas que me gustan más, otras que me gustan menos, pero son las que elijo hacer, son las que me gustan.
0: Está buenísimo. Creo que es un buen, un buen consejo en general, eso, no para ir para, para la gente, para buscar eso, porque de nuevo por en nuestro rubro que tenemos full empleo, etcétera, nos podemos dar un poco ese, ese lujo sin menos inconveniente que por ahí en otros ámbitos, eh, así que creo que es una buena, una buena idea esto de ir buscando qué es lo que, lo, lo que a la gente le gusta realmente, aquello que se te pasa el tiempo y no, no miras la hora, etcétera, creo que es una, es una buena métrica de saber qué puede ser por ahí. Y, y respecto a los desafíos que como hablamos un rato que tienen de, para los más jóvenes, que algunas cosas les parecen como que uh, esto es mucho o esto es muy largo, etcétera, pero que, que, ¿cuáles son las, las, las ventajas que que crees que tienen respecto a más allá de la información disponible, ¿no? Como ventajas generacionales, ¿encontrás algo que que, lo, que, que estén, es una buena, un buen momento ahora para estar ahí. Y yo creo que sí,
1: está buenísimo. O sea, primero por el hecho de y, 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 y considerando también la comunidad argentina, ¿no? O sea, la comunidad uh -huh. latinoamericana es muy fuerte, la Argentina es muy fuerte. Sí. Está buenísimo nacer en un país que tiene la comunidad que tenemos nosotros. Totalmente. Eh, más allá de que es Latinoamérica un semillero, digamos Argentina, el hecho de la resiliencia, la supervivencia todas las características que, que nos fueron llevando distintos, este, distintas épocas mm. me parece que hay, hay una experiencia y hay un semillero buenísimo pero también tiene un montón de gente a la cual preguntarle lo que sí. ustedes están haciendo a nivel de, de eco es, es impresionante mm. también ahora, ahora lo de la, la editorial y demás o sea, uh -huh. es una cantidad de herramientas que están buenísimas y que me parece que está bueno que el, el, bueno la comunidad cripto también, o sea, está, es tremendo lo que está ocurriendo, eh, la comunidad de, de mujeres, o sea, realmente, si, yo, si hacemos un, un recuento de lo que, fue, lo que son los últimos 30 años en Argentina, explotó, digamos, explotó.
0: En eh, todo sentido, siempre explota <risa>
1: lo bueno y lo malo. <risa> sí, 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 pero bueno, la temática de seguridad es maravilloso, es maravilloso la cantidad de recursos que hay, la buena onda que hay, el espíritu colaborativo. Eh, quizás eh, lo que uno no encuentra en la parte académica o en los programas oficiales mm. educativos lo tiene en, en, en hablar con alguien, en mm. que seamos accesibles, o sea, creo que eso está buenísimo. Y la información que hay también. O sea, hoy, hoy cualquier chico que, cualquier chico, cualquier chica que quiera, necesita no internet nada más. Ni siquiera digo que necesita mm. computadora, necesita no internet. Internet, Totalmente. o sea que con no. el teléfono poder empezar a leer, a estudiar, a investigar, a probar cosas, a romper eh, claro. el límite
0: no existe. Y eso mm, está, está buenísimo. Bien. Está buenísimo, está buenísimo. Es, es cierto, es cierto. Y m, aparte, bueno, creo que por ahí la dificultad está más en, en poder filtrar esa información. Hay tanto, tanto, tanto que es difícil saber por dónde sí que cómo separar la paja del trigo. Y a eso me lleva a, también a, a querer saber por dónde vos te informas, cuáles son tus medios de, 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 de información, redes, newsletter, no sé. ¿Por dónde encontrás la información con la cual empezás a, este, a después leer, etcétera?
1: Mira, yo tengo... Twitter, Twitter para mí Twitter sigue siendo más allá de que tuvo un, una curación y requiere una curación,
0: En
1: eh, uh -huh. Twitter es donde están las brechas, el, donde están los incidentes, donde salen los parches, donde sale la información que al menos a mí, en mi, en mi práctica profesional, más me sirve, eh, y no sigo, sigo cuentas que, que, que hago una, una, una investigación, digamos. De, claro, de, claro. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué escribió? ¿Dónde trabajó? Claro. Qué, ¿Qué viene haciendo? Eh, claro. Y siempre despolitizado, ¿no? O sea, mm. hablando de ciberseguridad en particular, mm. eh, los mismos sitios que leí en su momento, que me descargaba el PDF, hoy están en Twitter y lo sigo en Twitter, no mm. leo newsletters en general, porque no, 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 no leo información que, vía mail, digamos, pero sí me descargo mi, mis, mis papers y mis cosas, eh, pero me doy cuenta que no, no es que he cambiado de fuentes, sino que claro. en los medios donde estoy, generalmente busco las mismas fuentes, o sea, claro. profesionales, académico, público-privado, o sea, eh, me, por cuestiones profesionales me mantengo informado de lo que hacen algunos vendors en particular, o de sí. los vendors que tienen mis clientes para estar también informado de claro. cosas que van ocurriendo, pero en, en líneas generales, la mejor información, al menos en mi caso, la encuentro en Twitter
0: buenísimo, ¿no? Sí, es cierto que, que mucha gente lo usa como medio principal de consumo de información por, porque puedes seguir ahí medios y personas también, que o sea, ve la persona sal, salida del mismo medio por ahí, pero te interesa particularmente lo que publicas, me parece que la, la curación requiere una curación previa fuerte, entender bien a quién sí, a quién no, etcétera, por eso siempre le sugiero a la gente que, que vea quién sigue los que la, las personas que seguís, que son especialistas en algo, para que ya te curó una gran parte, así que está sí. eso está bueno. Y uh, cuando hablábamos del tema de los incidentes actuales, etcétera, que ahora de nuevo, los últimos años, ransomware, bla, data leaks Y un montón de cosas que están pasando ¿Lo ves como... ¿Sos optimista o pesimista respecto a lo que va a pasar en los próximos no sé, 10 años, pongamos Con respecto eh, a incidentes en
1: ciberseguridad En
0: el mundo de seguridad
1: Yo creo que estamos frente a un momento difícil Difícil eh, No soy optimista al menos en, en el ámbito local nuestro de Argentina, eh, mm. yo creo que quedan pocas cosas por robar. Eh, están, todo nuestro DNI están, están dando vueltas, ah. este, recetas Corre. médicas, este, movimientos en la bolsa, de, en la bolsa. Eh, creo que quedan pocas cosas por robar, pero a nivel, a nivel global me parece que, que, que estamos en desventaja. Estamos en desventaja claro. frente la, al potencial que tiene, y, y todavía el, los procesos de investigación y demás siguen siendo muy burocráticos como para claro. poder estar a la, a la altura de la agilidad que requiere perseguir bandas criminales en, lo, en los tiempos.
0: Claro. Totalmente. ¿Y hay algún país que crees que está haciendo las cosas muy bien? Sacan Estados Unidos por ahí, que, que es difícil también de, de leer, ¿no? Puede hacer muchas cosas. ¿Algún país que, te, que te observes particularmente?
1: A ver, a nivel, de, a nivel de ciberseguridad y de protección de datos, yo siempre sigo mucho la, la Comunidad Europea, me parece que incluso con GDPR marcó, marcó un ante y un después, que ahora cumplió cinco años hace poquito, eh, pero no veo a nadie que, que, que esté mejor desde el punto de vista del impacto que están teniendo. Obviamente los recursos económicos y las mm. políticas de Estado marcan la diferencia, cosa que claro. ninguna de esas dos la tiene Argentina. sí. Claro. Eh, pero me parece que Comunidad Europea, no países que se quieren ir de la Comunidad Europea, sino claro. Comunidad Europea, colaboración, inteligencia de amenazas, información compartida, eh, mm. eso, eso me parece que está bueno, eh, el CISA está haciendo un muy buen trabajo, me parece que incluso con el catálogo y demás está, está empezando a marcar un camino muy importante, eh, incluso en algunos casos cambiando un poco el paradigma De qué vulnerabilidad atender y cuál no o cuál y cuál no Dejando un poco de lado las, las Los EBCS y el criterio numérico mm. sin, sin contexto claro. no claro. Eh, Teniendo presente que los recursos son finitos Y que hay que poner foco en lo importante Me parece que está haciendo un gran trabajo uh -huh. Pero eh, Latinoamérica la veo en, en general Muy expuesta muy expuesta. Uh -huh. Quizás Brasil tiene un poco más de, de, de foco por el, porque siempre fue, digamos, un, un continente dentro de un continente.
0: Claro, claro.
1: Pero no veo... no veo Tengo la suerte de trabajar en todos esos países y estamos todos igual, digamos, en ese sentido. Quizás sí a nivel estatal hay más compromiso en otros países, uh -huh. pero eh, no soy optimista del,
0: de los tiempos que vienen. Claro. Y, y si, tu, si hubiera que hacer una acción o una o dos acciones principales para empezar a mover la aguja para un lado, hablando del, ambiente, del ámbito local, ¿se, ¿se te ocurre por dónde? A esa altura, si fuera SISO del país, ponele, ¿dónde, ¿dónde pondrías el dedo? Mirá, yo creo que un gran tema pendiente en Argentina, que
1: pasa también cuando haces asesmen y demás, es que todavía no, no tenemos un inventario... Que, Claro, de, la, de los activos más críticos. O sea, claro. seguimos hablando de infraestructura crítica, sacamos glosarios, hacemos eventos, cóctel claro. y demás, pero no, no estamos ni siquiera relevándolas. Claro. Que tengas idea, Fede, de eso se habló en 2008.
0: Sí,
1: sí. Y iban a, me, me acuerdo que participé de una charla donde se iba a convocar a las universidades y demás uh -huh. para hacer el catálogo de infraestructura crítica, cosa que no se hizo todavía. Uh -huh. si vamos descubriendo infraestructura crítica a medida que la van rompiendo, ¿no? <risa> No porque la queremos proteger, o sea, es, claro, es, claro. es muy loco, es muy loco porque estamos muy atrás respecto a lo que hizo el resto de la región. O
0: sea, claro, claro.
1: Nos quedamos en, en el comité, en, mm. en la gracia, y no hay acción, no hay acción. Eh, o si la hay, es muy, muy lenta y, y, y tarde, ¿no? Entonces, este, si tuviese que trabajar hoy, si tuviese que poner a alguien hoy a hacer algo, es relevante lo más crítico, hagamos un buen análisis, y si tenemos dos pesos para invertir, vayamos donde más nos duele. Y ahí van a estar los servicios esenciales, no hay duda de que está por ahí. La salud, Ajá. la energía, este, el agua, o sea, lo, lo esencial de la, de la vida en comunidad, que hoy depende y tiene componente tecnológico afectado o que va a ser afectado por ransomware. Ojalá que no, pero no tengo ninguna duda de que va a ocurrir.
0: Sí, totalmente. Es, es cierto que, que es cuestión de tiempo, como decimos los incidentes, no, no es si sí si, si o si no, es cuándo, así que simplemente estén, hay que estar preparado para todo y la, la verdad que el, es cierto que el panorama local en Argentina es, es complejo por, por, por la historia en sí misma y por recursos, una mezcla de cosas de, de voluntades, de política, etcétera pero no, está claro que, que es necesario hacer algo y creo que tenemos la ventaja de poder estar viendo qué hicieron otros, con lo cual corremos con, un poco con, con esa ventaja pero bueno, tampoco estamos aprovechando tanto eh, así que nada, es un, un poco parte de, de, de los puntos suspensivos que van a quedar acá próximamente, vamos a ver qué onda y nada, para ir cerrando quiero eh, saber, estuviste mencionando un montón de cosas que no, no te quería interrumpir para hacer doble clic ahí pues, fueron como grandes ítems de, de tips, consejos, recomendaciones, cosas que te sirvieron a vos, etcétera, pero si tuvieras que resumir en, no sé, dos, tres, cuatro cosas que te ocurran, o más, las que vos quieras, de tips o consejos para gente que recién está arrancando en, en el mundo de ciberseguridad, sea técnico o no técnico, no importa, o que quiera explorar este, la, la industria, el, 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 todo el tema, ¿qué recomendás?
1: Mira, primero, primero creo que está, tiene que ser alguien que, esté, que, que no tenga miedo a fracasar, sí. Que no, hay mm. que, te, no, que no tengan miedo a fallar. ¿Por qué? Porque es la única manera de aprender. Yeah. Eh, eh, no, hay, no, no, nadie, nadie, no existen los cracks, nadie sabe todo. Eh, depende mucho de, del tiempo y la dedicación de cada uno, de la perseverancia, la resiliencia, todas las características soft, por decirlo de alguna claro, manera. Claro. Eh, después lo técnico se aprende. Eh, la especialización uno la encuentra, tarde o temprano la encuentra, y quizás tiene que ver con esto, con qué, qué actividades son las que no te importa que pase el tiempo, no te importa el clima, no te importa si hay algo más divertido para uh -huh. hacer, es lo que te gusta, perseguir lo que te gusta, eh, y estar convencido de que el destino, el destino de cada uno depende de nosotros.
0: No Espectacular espectacular, está buenísimo, me quedo con eso y me quedo también, que conecto con lo que decías al principio del relacionamiento, que también pareciera como que nada, con la virtualidad y la tecnología, entonces, pareciera como que, que no hace falta, pero la realidad es que nada, lo es todo y mueve mucho la aguja y hace mucho la diferencia en relacionarnos conocer gente, conectarnos y eso también lo mencionaste, así que está bueno y nada, algo más que quieras dejarnos este, para pensar y para reflexionar
1: no, 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 la verdad que muchísimas gracias por el tiempo y muy linda la charla y bueno que la,
0: que la repitamos en, en algún lado en breve. Seguro. Muchísimas gracias, María. Nos vemos. Abrazo grande. Adiós. Bye, bye. Esto fue Meet the Hackers. Condujo Fede Pacheco. Si te gustó la entrevista, compartila en tus redes. Difundila entre tus contactos y seguinos en Spotify. Ah, lo más importante, no te pierdas el próximo episodio. Para saber más sobre Ecoparty, visita ecoparty.org o seguinos en arroba Ecoparty en todas las redes sociales.